0: O mundo precisa de mais humanidade, respeito à pessoa humana, né? É lógico que é a humanidade e também aos processos democráticos e ao respeito, especialmente à área de saúde e justiça social. Nós começamos 2021. Esse é o nosso primeiro episódio da temporada 2021 e vamos a esse primeiro episódio do Justiça Sem Fronteiras é, e vamos à nossa história de hoje. Ele já foi procurador do trabalho em Rondônia, Iac, onde desenvolveu suas atividades com coragem e determinação, em especial quando o assunto envolvia dignidade humana de trabalhadores, quando essa estava ameaçada ou tolhida. O meu convidado de hoje, Marcelo José Ferlinda Broso, é, que é, foi, foi procurador do trabalho é, em Rondônia Iac, e agora é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem?
1: Tudo bem, Celso. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu programa. Boa tarde a todas e todos que acompanham Justiça Sem Fronteiras. Muito obrigado pela lembrança. Um prazer rever depois de tantos anos. Né?
0: <risos> pois é. O é um difícil, mas... Pois é, é um É de
1: interesse.
0: Pois é. Na verdade, é um catarinense de Xancherê que hoje está no Rio Grande do Sul, mas também já passou por Rondônia, como eu estou aqui. Né? E foi professor da Universidade Federal aqui de Rondônia, professor convidado, inclusive lecionou para a nossa turma do Direito, que eu tive a honra de ter aula também, o Marcelo D'Ambroso. E, enfim, e tem muitas histórias interessantes para contar, para serem contadas. E Trabalhou aqui em Rondônia, né, de 1998 até 2003, né? E depois, em 2013, assumiu como desembargador do TRT do Rio Grande do Sul é, Inclusive, colega de trabalho da Tânia Rexigl Que também é desembargadora e também foi uma entrevistada nossa aqui E, e aliás, a sugestão de pauta, viu, Marcelo? Veio da Tânia Rexigl Então, é muita honra para a gente também Que é uma pessoa que, que tem um trabalho muito proativo lá no CNJ
1: uma pessoa muito querida, amiga
0: e combativa. É exatamente, exatamente. Olha, o Eric Chaquian já está entrando aí. Então, é importante. Agora, quando a gente fala em dignidade humana, a gente tem várias, várias atuações, por exemplo, do MPT, que na sua época aqui, que atuou, e até hoje o MPT no Brasil inteiro, junto com a Justiça do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Estado, é, tem feito um trabalho muito interessante nos resgates Dessas pessoas que trabalham em situação análoga de escravo Então eu até tenho algum dado aqui, por exemplo Que segundo a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho Da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho Previdência e Trabalho e Ministério da Economia não é? De 2003 até 2018 Foram mais de 45 mil trabalhadores Resgatados de situação análoga de escravo Então é um, é um, é um número gritante para o Brasil é. E você teve uma atuação muito firme aqui enquanto procurador Com relação à libertação de, de muitos trabalhadores Centenas deles que trabalhavam nessas fazendas, carvoarias, enfim Pelo interior de Rondônia E a época foi, foi assim, um impacto muito grande E foi uma atuação muito importante Eu gostaria, Marcelo, que você comentasse com a gente com relação essa, essa força-tarefa que aconteceu aqui foi, acho que em 2003, por aí, 2002, 2003, quando teve a libertação aí de acho que mais de 500 trabalhadores em situação análoga é, lá na região de Vilhena. É, como que chegou a, a, até a Procuradoria e como que foi a sua operação? Quem foi envolvida, envolvido nisso?
1: Então, Celso, está me fazendo refrescar a memória aqui já há tantos anos passados, né? Mas, Exato. Eu cheguei em, em Rondônia uma das preocupações foi realmente identificar focos de uma triste realidade que acontecia. Que ainda acontece né, nos, nos rincões mais. Distantes do país, ou nas distantes paragens do Poente, né? Uma coisa que acontece tanto em Santa Catarina, como, no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, nas cidades, mas especialmente quanto mais é, longe for da, da da cidade, é mais fácil de colocar pessoas é, isoladas e exploradas. Então, nós tínhamos alguns é, inquéritos tramitando na Procuradoria do Trabalho de Rondônia, perto. quando eu aí cheguei em 98, eu passei a, a investigar aqui, parar, é, pesquisar o local onde acontecia a praia, estava mais centrado aí, Adquemes, interior da Riquemes, mas também, principalmente, em torno de Rondônia, com de Ara, aquela região bastante eh, complicada, né, onde estavam formando fazendas. Né? Esse tipo de mão de obra é especialmente utilizado para a formação de fazenda, ou seja, está derrubado do mato para formação do pasto. Né? Se constitui de trabalhadores chamados invisíveis, né? são aquelas pessoas que não têm é um documento, que não têm é, instrução nenhuma, praticamente é A né? única é, forma de sobrevivência que tem é o seu corpo, é usar exatamente a força de trabalho e aí é, submetem né, a essas condições de, de desumanas de exploração do trabalho. Então, a partir de algumas denúncias, nós é, fizemos essas forças tarefas, há um ano nós não conseguimos localizar, aí, aprofundando as pesquisas, na época foi dito que era ano sim, ano não, né, que um ano se aproveitava para fazer queimada e derrubada a informação do pasto, e, formação, e o outro não se fazia. Então, a incidência era menor. E a primeira vez nós fizemos a, a força-tarefa de incidência menor, não conseguimos localizar. Mas, ao fim e ao cabo, nós conseguimos sacar é, algumas é, frentes de trabalho. E essa última que o Celso comenta, foram só numa fazenda, 450 trabalhadores era na época a maior área de desmatamento e era também a fazenda com o maior número de trabalhadores encontrados nessa situação análoga à escravidão. Nós gastamos o dia. Eu vou subir o microfone. Celso.
0: Sim, sim, por favor, por favor. Se tiver um fone de ouvido um também. Tá... Nós Isso.
1: levamos um dia inteiro. Para organizar traço de frentes de trabalho, porque a, a fazenda tinha distâncias enormes a serem percorridas e não tinha estrada, era picada. né Então, conforme dava, o carro ia avançando, ia fazendo estrada literalmente, né? e as frentes de trabalho eram distantes das outras. A, a notícia é que tinha mais de mil trabalhadores nessa fazenda, nós conseguimos localizar 450.
0: E depois foi mais alguns integrados que também... esqueci. Oi. Então, ia. Agora... Saía... Assim, ah, sim. sim. E, e na época eu lembro que teve uma força, essa força-tarefa, é, inclusive teve a participação de da Polícia Federal. É, foi um grupo forte de instituições e em forte armamento porque também do outro lado das, lá por, pelo lado dos fazendeiros parece-me que existia também uma resistência muito forte não era isso
1: Havia é, várias notícias né de que alguns é, fazendeiros podiam responder com fogo né? e até houve uma, uma situação lamentável no interior de Minas Gerais não é que deram uma emboscada para uma equipe de policiais e acabaram matando né, matando a equipe que foi a chamado massacre de Isaí em
0: Minas Gerais. É. Mataram três auditores fiscais lá, né? Isso.
1: Exato. Então, é, nesses locais ermos, quando se, se está em nessas propriedades, não não se recomenda chegar assim, né, sem sem segurança. Então, Fazia-se a da Polícia Federal, do Ministério o do trabalho, do Ministério do e, uma vez constatada a situação, se chamava também a Justiça do Trabalho para participar, né? fazer o, 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 o ajuizamento de uma ação cautelar, pedindo liminarmente o bloqueio de verbas para pagamento desses é, trabalhadores e trabalhadoras encontrados em situação análoga da escravidão, para fazer o resgate, né? para retirar o local e dar-lhes é, condições é, dignas. Né?
0: E, normalmente, essas pessoas eram de outros estados, né? salvo engano na época isso foi foi uma notícia que repercutiu muito até a nível nacional e tinha muitas pessoas por exemplo do interior do nordeste né e aí vem e uma situação terra, completamente absolutamente... de escravidão, né?
1: Sim, interior do mato grosso mato grosso do sul era muito comum né que fossem buscar emprego ou arregimentadas no local pelos fazendeiros faziam um o famoso anúncio na rádio né de que estavam precisando recrutar gente para trabalho, essas pessoas entravam em ônibus e não sabiam o local de destino. Então, na verdade, muitas dessas pessoas não sabiam nem sequer onde estavam exatamente. Eles eram dificultador de como sair de um local desse. Eu lembro que, para chegar,
0: nós levamos mais
1: de quatro horas na estrada de terra para chegar no local. E depois, chegando na fazenda, daria para trocar para as de trabalho era mais meia hora, uma hora, para cada frente
0: E chegar a dormir acampado, como é que foi essa situação? Porque senão não é uma operação simples, né? Não,
1: não é uma operação simples. Sim, chegamos a dormir mais de uma vez nessas, nessas fazendas e dormimos a forma que dá né Nos próprios carros. Uma vez eu me deitei no banco de uma de uma mesa de, de refeições. Né? Eu lembro dos mosquitos assim como que sobrevoavam de mosquitos. Mas nunca peguei malária.
0: Não, mas é porque realmente a, a, essa força tarefa é, ele exige muita resiliência mesmo, né? Porque enfrenta uma série de dificuldades e, e, ne, e nesse e nessa e nessa operação foram libertados que cerca de 500 ou mais.
1: Numa fazenda só, foram 450, se não me falha a memória, mas nessas frentes que nós conseguimos localizar. notícia que tinha mais de mil naquela fazenda. Era a maior área de desmatamento da Amazônia. Né? E, obviamente, participar dessas missões exige né, esse esforço, mas é gratificante, viu, senhor Teve uma ocasião em que, retirando o pessoal da dessas condições, eles disseram muito obrigado. Né? Era final de noite, obrigado disseram muito obrigado foi foi muito gratificante ouvir dessas pessoas
0: É porque 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 nessas fazendas tem os gatos que chama, né, que é aquela pessoa que alicia, né, que pega, que busca, vai levando o pessoal para e, e tinha alguma alguma época de colheita de alguma coisa ou era desmata? era para desmatar mesmo a, a, a região Na época então, em
1: Rondônia, em Rondônia era desmatar
0: desmate. O foco dessa mão
1: de obra
0: sempre era o um desmatamento. De é, é, e ainda com, com informações aqui da Superintendência da Inspeção do Trabalho, da Secretaria de... Especial do Previdência, Trabalho e Economia, aí diz o seguinte, que em 2019 agora foram libertados em torno de mais de mil pessoas, em 2019. Em 2020, no primeiro semestre, mesmo em meio à pandemia, foram libertados 230 pessoas. Mas isso aqui talvez tenha subnotificação, né? porque a realidade, no sul do Pará, por exemplo, no interior aqui ainda, é, ainda, ainda creio eu que ainda tem algumas situações né, nessas que, é, que envolva trabalhar análogo de escravo. Né? Eu não sei como é que está hoje, porque o, o governo federal, de, de um tempo, de uns anos para cá, de um tempo para cá, ele meio que... É, a questão da fiscalização, aliás, no atual governo, né? a, a, a questão da fiscalização ambiental, fiscalização dessas situações análogas de escravo, é, foi arrefecida, né? foi enfraquecida. Né? É, é esse o sentimento também que você tem percebido ou não? É,
1: Celso, essa subnotificação é uma realidade desde sempre, né? porque esses números que, oficiais é aquilo que o Estado consegue localizar. Mas, como eu disse, só nessa fazenda, aquilo que a equipe, Paul pau e corda, foi metade das pessoas. Ainda ficou uma outra metade que não, não, não houve aparato logístico e tempo para se conseguir é, localizar essas pessoas. E, uma vez que, que deflagra a operação e se chega no local, é, rapidamente a, os proprietários das fazendas tentam dispersar. Né, para que efetivamente você localize os demais. Então você acaba ficando com um número menor. E uma coisa que eu nunca entendi é que há condições, há condições sim, de detectar isso, especialmente no interior da Amazônia, em né, né, várias de grandes fazendas, por helicóptero, por satélite, identificando. Agora quem tem mar...
0: drone, tem drone também, né?
1: Hoje tem drone, né? Na época não tinha drone. Hoje tem tem outras Esse... né, coisas que facilitam. Me, falta, me parece que falta vontade política Para efetivamente combater o problema Isso é uma, uma realidade de sempre
0: né? É, e, o, e realmente é uma... Eu penso que é uma questão de, de, de vontade política e, e aqui a maioria das vítimas que a gente está... Eu estou lendo o material aqui é, Fica entre 18 e 24 anos, né? Inclusive, tem homens e mulheres nessa situação né, de exploração. Chega lá, tem homens e mulheres, né? Sim,
1: mulheres é, são minoria. É, Sim, é, minoria. É, é, é um trabalho que exige mais é, força. Né, e, normalmente, são pessoas mais jovens porque têm mais esse, esse vigor né, para fazer esse resistiam a uma condições que são bastante duras, né? Pessoas é, largadas à própria sorte no meio da selva amazônica. Vocês que vivem aí a realidade da selva amazônica sabem, que é isso, ver com malária, que com bichos peçonhentos, com, com sucuri, né? Com com gibões, com, com ameaças de, de morte a qualquer momento no meio da selva. Sem ter recursos, né? nem kit de primeiros socorros, as pessoas tinham. Era barraco de lona ou Cama de pau a pique e esses improvisos, né? Cobertura com galho de de, toqueiro,
0: de palmeira. É uma coisa muito complicada. E, e quando aí, isso aí, você atuava na área do Ministério Público, até como procurador-chefe do MPT, né? De Rondônia, que hoje é a Camila Holanda, que é a procuradora-chefe, a procuradora uma piauiense. Agora, é, em, lá em 2003, 2003, também nessa sua breve passagem por aqui, também junto com a Justiça do Trabalho, com o juiz Jonatas Andrade, sim, sim. E, e, e também com a participação muito efetiva de todo um aparato aqui, é, teve uma intervenção aqui na, na questão da saúde do Estado de Rondônia, né? Os hospitais aqui é, realmente está, estavam passando por uma situação para lá de caótica, né? com pessoas, é, é, assim, a saúde já nunca foi uma grande, nunca teve uma grande atenção né, do poder público na região aqui, e não é só por aqui. E, e aí, eu lembro que, inclusive, a, a Procuradoria do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho e, enfim, policiamento, teve toda uma operação nos hospitais, assim, de repente... Foi isso em 2003, creio eu, e no sistema de saúde do Estado. Inclusive teve uma inspeção e até intervenção mesmo, a intervenção na hora. E, e foi uma operação que inclusive eu tive, é, tive a missão de estar acompanhando isso aí até de madrugada. E eu lembro perfeitamente que foi um ato de muita coragem ali e em prol assim, da sociedade. Né? Eu gostaria que você comentasse com relação a isso, a situação que estava os hospitais aqui em Londônia, né? o Hospital João Paulo, o Hospital de Base, Cosme Damião, especialmente aqui da capital, a situação que estava e como que foi essa questão, é, como que surgiu essa questão da intervenção na saúde daqui.
1: Perfeito, Celso. Está refrescando a memória hoje, né? São tantas as memórias, período que... Ele...
0: Pois é, estou tá é, refrescando hoje é. dia. dia. Essa passagem
1: em Rondônia e Acre, e, aliás, depois voltamos um pouquinho nessa questão do trabalho escravo, porque eu lembrei de um outro sim. caso, que foi exploração de, de, de indígenas da, da etnia em Marachal, tá Ah, Marachal, na extrema do, do, do Acre, com o Peru. Mas depois nós voltamos, Exato. né?
0: Na Amazônia Brasil, Peru. Sim, pode comentar. Por favor. Eu
1: lembro que eu recebi uma, uma comissão do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Enfermagem uma denúncia bastante documentada, duas denúncias, aliás, dos dois conselhos, situações de, de lástima que se encontravam em hospitais públicos aí em Rondônia. E aí relatavam que não tinha ar-condicionado, de opções, que o caso da anestesia estava quebrado, que o oxigênio estava quebrado. Faltava material tenso, faltavam os equipamentos de proteção individual para operar, não tinha medicamento para fornecer para os pacientes, e depois essas pessoas eram cobradas por a missão do suporte, mas realmente não tinha como como atender as pessoas. E aí fizeram um convite para fazer uma uma inspeção nessas unidades. E me disseram, mas é bom que o senhor vá de madrugada, que é quando as coisas... Efetivamente acontece. Quando falta as coisas, as pessoas estão lá desatendidas,
0: etc. É, é a falta. Na verdade, às vezes a falta do plantonista, a falta de material, isso aí é na madrugada que, que as coisas acontecem. Era a falta
1: de tudo, né, Celso? Na época era a falta de tudo mesmo. Né? Eu, é, eu me
0: lembro que tinha imagem de pessoas dormindo em cima de jornal, sendo atendido em cima de jornal, no piso, né?
1: Eram pessoas que estavam deitadas nos corredores dos hospitais. É um cenário de guerra, um cenário pavoroso. Pessoas. É, até
0: am... Uns até amarrados na cama, né? Sim, Eu pessoas
1: vi. largadas à míngua, né? no, no calor, naquele calorão que é a, a Amazônia, né? sem, sem nenhum atendimento e deixadas aí como um depósito de pessoas. Essa realidade, nós definindo bem. Deixar aqui já também um abraço ao doutor que o Estado do Pará era juiz na época, e também foi Sim. convidado a fazer uma dessas impressões e se sensibilizou com essa realidade. Bom, então, a partir dessas denúncias, eu, eu fiquei pensando qual a medida para ser feita, né? qual a atitude a é ser tomada. Eu fizemos diversas reuniões na época com é, o governo do Estado para tentar... Mudar a realidade, dotar efetivamente as unidades do que dava, porque o dinheiro tinha para fazer isso, tinha verba pública. Na época eram 30 milhões de reais, não me lembro se por mês ou por ano, mas dava para ter saúde de primeiro mundo, viu, Celso? Na época, eram cinco hospitais aí em Porto Velho, ou creio que no estado todo porque tinha mais um em Guyana e um em Ariquemes, se a memória Sim. não me falha. E esse recurso, na época, estamos falando aí de 2003, dava para ter saúde de primeiro mundo. E, uma ocasião, nós fomos com essa equipe do Conselho Regional de Medicina e de Enfermagem até um almoxarifado, que era do hospital, João Paulo II. E tinha caixas, por exemplo, de catéteres que tinham vencido, fazia muito tempo, e um custo enorme cada um daqueles. Faltavam na sala de cirurgia uma falta de logística. É Estava totalmente desorganizado, né? As compras eram desorganizadas, se comprava material que não precisava e mais do que necessitava, depois não se é, levava esse material até a atividade fim, até a ala cirúrgica, até o atendimento dos pacientes, e se deixava vencer. Então, estava totalmente é, abandonado, estavam abandonados os hospitais públicos. A partir dessa realidade, uma vez que não conseguimos êxito na negociação do Estado, então eu fiz uma ação civil pública, né, pedindo a intervenção judicial mediante a, a nominata de uma comissão de pessoas para administrar os hospitais de Rondônia nesse cálculo, que também era agravado pela falta reiterada de concurso público por contratação emergencial. Lembro que entrevistando até médicos no Hospital João Paulo II, perguntava como é que eles tinham entrado, ah, fui contratado verbalmente. A gente não consegue dimensionar isso num hospital público, como uma pessoa pode ser contratada verbalmente, né? E aí, como é que recebe o salário? Não, no final do mês, está na conta, né? Claro, não tinha ainda, né? nem, nem, nem o etc. Então, certo. Era um, era um caos total, né? E a ação civil pública, ela partiu, foram duas, uma pela questão da contratação mediante público para regularizar essas questões e a outra pela questão do meio ambiente de trabalho. Esses profissionais que acabavam atendendo a, a população, né, que era a atividade de fim dessas pessoas, também a é falta de instrumentos de trabalho. né O raciocínio era, como eu posso exigir um pedreiro, construir uma parede, construir uma casa, se eu não dou silêncio, se eu não dou a colher de pedreiros e os materiais necessários para edificar.
0: Exatamente, exatamente.
1: E a partir dessa leitura, o, o Luiz Jonatas, que na época estava convocado, né, recebeu essa ação e deferiu a liminar e nomeou é, uma comissão, é, creio que eram médicos e enfermeiros, né, enfermeiras, uma comissão mista, com um representante do Ministério Público e também do Sindicato dos Médicos e dos Enfermeiros, para fazer uma nova administração, levantar todos os problemas que eram urgentes e que tinham que ser resolvidos imediatamente para poder dar melhores condições para as pessoas nos hospitais. E isso foi feito até o juiz Jonatas produziu um vídeo, que eu. Mandei hoje para
0: ti. Né? Sim. É um e depois nós vamos colocar aqui na edição, essas imagens, para as pessoas terem uma ideia do, da situação que a gente está falando. Depois ele vai editar, o meu editor vai colocar aí, e a gente posta ele no IGTV com, com as imagens editadas aqui. Dessa situação, como que foi encontrado e de, os hospitais aquele momento de intervenção de madrugada e, e depois de tudo isso quer dizer como que ficou é, essas unidades de saúde depois dessa intervenção e eu me lembro que quando a gente eu inclusive estava acompanhando pela na verdade pela pela Secom do, do Tribunal do Trabalho e aí, é, é, porque até constou lá que precisava ter alguém do, do, da, da comunicação, e eu lembro que quando a gente estava no hospital, eu acho que era no Cosme Damião, o governador, que à época era Ivo Cassol, ligou no seu celular, o senhor lembra disso, não? Lembro,
1: lembro perfeitamente.
0: Ele, o governador ligou e, e aí, tentando demovê-lo e tal e você foi muito incisivo com o governador ali, você estava determinado, que realmente que a situação que estava ali não tinha, não tinha explicação, né?
1: Eu acho que as pessoas não dimensionam a, a realidade de uma ação assim, né, São, são coisas que Rondônia trouxe para a história da carreira profissional, mas que são gratificantes, né? Imagina chegar num hospital com a Polícia Federal e o Oficial de Justiça, com uma decisão liminar do juiz, dizendo para a pessoa que é administra o hospital, a partir daqui, está destituída do, do cargo de, de direção e a nova comissão que vai administrar o hospital é essa. Imagina essa realidade. Aí o governador, né, não sei como ele conseguiu, né, pelo celular. ele me cobrou, né? mas como... Eu sou o último a saber né? Como é que o senhor faz isso? Eu disse, não, governador Nós Tivemos várias tratativas, inúmeras reuniões Tentamos exaustivamente Uma forma conciliada De resolver a questão E não obtivemos isso não preciso lhe comunicar das medidas que eu vou tomar né? E efetivamente Tomamos essa medida de força Me Lembro também, Celso Agora a memória vai
0: Vai refrescando vai né?
1: Que o falecido e saudoso deputado Eduardo Valverde, na época era fiscal do trabalho, não sei, se, não sei se tu
0: lembra. Levo, mas... levo eu claro, claro que. Ele
1: comigo na maternidade do, do hospital de base. E a maternidade, na época, não, não tinha a menor condição de atender as gestantes. Né? As gestantes eram atendidas naquela mesa do parque, e só tinha. E os médicos não tinham luva, não tinham óculos, nada para atender essas pessoas. E ele interditou a maternidade. Nós interditamos a maternidade. No dia seguinte, o governador, aí eu creio que era outro governador, do anterior, removeu aquelas pessoas para as unidades particulares, dando melhor atenção. E é, promoveu uma reforma na maternidade. Isso é que em 90 ou 120 dias, hospital de base tem uma nova maternidade. Quer dizer, muitas vezes, a medida de força ela é necessária também. Né? E, e Rondônia, naquele momento, momento de institucionalização, o Estado de Paulo, ainda, né, na, na, na República Brasileira, né, tinha essa necessidade de algumas medidas exemplares né, para mostrar, olha, as pessoas são... É, seres humanos, todas elas que necessitam atenção e dignidade. E muitas vezes, né, quem dependia da saúde pública era deixado à língua, era deixado morrer, fila é, de espera de seis meses, um ano, até dois anos. Eu lembro de relatos de pessoas que tinham é, perna quebrada, membros quebrados, e não tinham atendimento na saúde pública, mas dinheiro, verba pública. Para vir um país rico, o que nós temos problema é. na Administração dessa verba. Né? Se houvesse vontade política e também, né? É tudo uma questão de vontade política. Nós sim, sim, outra, com, certeza. Mas é, com é, certeza. É, de com certeza. É de destacar o papel da Justiça do Trabalho, corajosa, né? Protegendo a decisão do juiz Jonatas nesse momento, né? De implantar essa medida, né? Que até nos é, gerou na época uma medida inusitada na Procuradoria e nos também, também da. da da história da Procuradoria do Trabalho da 14ª Região foi criar uma força-tarefa entre os servidores e servidoras para comunidade 24 horas por dia para acompanhar as ocorrências, né? Porque o governo do Estado, na época, tentava também desmerecer a medida de liminar da Justiça do Trabalho, dizendo que faleceu pessoa que alguma pessoa ficou desatendida e, na verdade, era fake news. Então, nós tínhamos uma equipe para fazer esse gerenciamento, ver as contingências que aconteciam para poder fazer a conta informação. Mas foi realmente uma operação quase guerra aí, Celso, nesse período. Não. Mas, creio que já deu
0: com certeza, foi uma operação, praticamente uma operação de guerra Que eu digo sem medo de errar, como cidadão brasileiro Eu sinto falta de, de um ativismo desse atualmente é, em, em, A nível de Brasil, né? A nível de Brasil que a gente precisa de algumas atitudes mais, mais ou menos por aí Falando de ativismo, é porque isso aqui que, que você mencionou Isso aqui nada mais é do que ativismo judicial, né? Porque aquela questão burocrática, pega processo, vê processo. Quando você pega seguinte, faz uma força tarefa, vamos em loco ver qual é a realidade. Como a gente acompanhou, que eu tive o privilégio de acompanhar isso aí, de chegar lá na mesma hora, pegar os documentos da pessoa é o seguinte: olha, você está nomeado interventor aqui do, do, do hospital, a pessoa que estava lá do plantão, a pessoa, o médico, sei lá. Ou, enfim, a pessoa que estava lá, nomeada e interventor Enfim, na, na mesma hora, quer dizer, resolvida a situação os, os funcionários ficaram muito gratos Porque eles estão ali arriscando as suas vidas Como estão hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro Os profissionais de saúde são os, os verdadeiros heróis Que estão lá se arriscando agora em meio à pandemia Estão se arriscando todos os dias né, Para a proteção de todos e, e às vezes muitos locais Talvez com a condição dessa que, que configurava aqui Lá naquele momento de 2003 né? Naquele momento que teve essa intervenção foi um, foi um, Realmente aquilo ali Deu um, um upgrade na, na saúde do estado de Rondônia Que realmente Estava um caso seríssimo O que estava acontecendo aqui E de lá para cá é, Lógico que tem os altos e baixos mas em nenhum momento, creio eu Pelas imagens que a gente viu lá é, Nunca chegou aquele fundo de poço Que esteve naquela época Já esteve ruim, sim há, há, Não há muito tempo Já esteve muito ruim E, e na área de saúde há é muita promessa, muitas promessas Muitas né? promessas Então como você vê, Marcelo Essa questão do ativismo judicial Tem alguns Tem alguma, alguma corrente que é contra o ativismo judicial interpreta ou interpreta mal ou vê não vê vê como uma coisa não muito interessante e outra e outra e outra vertente vê como o ativismo judicial como esse esse ato essa, naquela época aquele movimento ali libertação de trabalhadores isso se é ativismo judicial não dá para ficar esperando vamos tem que agir né e aí o MP que tem essa prerrogativa de agir de ofício e o judiciário provocado, quer dizer, ali, quer dizer, um de ofício outro, e, e provoca o outro foi lá e, e muita coisa resolveu. Como você vê isso?
1: Então, Celso, o que nós temos na nossa Constituição? Todo poder emana do povo para quem Deve ser dirigido e exercido. Né? E nós temos uma divisão tripartite de poderes. Quando falha o executivo ou falha o legislativo, nós tivemos falhas aí também na, na Assembleia Legislativa de Rondônia, com a questão de, de, de contratação temporária, sem concurso né? o outro poder deve ocupar esse espaço. Né? Se nós podemos definir isso como ativismo, eu chamaria de resolutividade judiciária em favor do povo. Né? O juiz não pode ser um burocrata que está lá no seu gabinete esperando as coisas acontecer e dá um despacho vista parte contrária, é? despacho de movimentação e não resolve nada. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo escravizadas e alguém tem que tomar uma atitude. Né? Se o Poder Executivo deixou chegar nesse ponto, se falhou o Estado, né? a Justiça parte do Estado, ela tem o dever, o dever de fazer aquilo que o Poder Executivo não fez, ou o Poder Legislativo não fez já. Então, eu chamo isso de resolutividade judiciária. Ah, nós tivemos aí, brilhantes juízes, o Jonatas, o João Humberto Cesário que hoje está no Mato Grosso, o Jonatas está no Pará. Né? Acompanha a nossa live também, juíza Patrícia Braga Medeiros, mãe das minhas filhas, que é juíza em Criciúma, viu, Celso, teu local de, de nascimento, ah, é? também recebeu em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, uma ação civil pública do, do Ministério Público do Trabalho para resgate de pessoas em condições análogas à escravidão e ela também se deslocou para a fazenda. Quer dizer, são pessoas assim que nós necessitamos hoje no Brasil que têm essa disposição, essa garra, essa coragem né, de atuar e fazer o que tem que ser feito. Para ter uma ideia, Celso, nessa outra ação, é, visando a regularização da contratação das pessoas, na Secretaria de Saúde de Rondônia, nós chegamos a fazer um processo seletivo simplificado que o Estado não fazia. O Estado seguia contratando pessoas verbalmente, sem contrato nenhum, das, das formas mais disparatadas possíveis, e nós nos obrigamos a fazer ali um processo seletivo até que se regularizasse a questão do concurso público. Foi feito nos autos da São Civil Público, imagina a Justiça do Trabalho aplicando uma prova, elegendo as questões do concurso público, selecionando as pessoas e não teve impugnação. Não sei se lembra disso. São coisas lembro, citadas que estão aí nos arquivos históricos da, da Justiça do Trabalho de Rondônia, como também a, a primeira condenação por improbidade administrativa, que transitou em julgado, e também fica nos análises da história, de... a primeira ação de improbidade administrativa na trabalho foi em Rondônia. Nós tivemos também no Tribunal do Trabalho sensível as questões de competência, nós estamos falando de 2003, na época se saía um pouco da, da área do contrato de trabalho, já não se deslumbrava muito a competência do trabalho, né? e nós tivemos decisões corajosas, explorando aquilo que a Constituição outorgou naturalmente ao papel de justiça social, da justiça do trabalho, justiça rápida e que as em favor da classe despossuída. Essas ações na saúde pública, muitas pessoas que não enxergam a competência têm que lembrar que quem é atendido pela rede pública é aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, a quem o empregador não deu um plano de saúde. Então, se, ao fim e ao cabo, a justiça do trabalho atuou na saúde pública, ela foi em favor da classe trabalhadora, né? porque a classe propriedade, a classe que tem capital, não necessita, não faz uso da saúde pública. Então, são, 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 são questões interessantíssimas. Né? Rondônia foi, nessa época, no laboratório, de coisas boas, de inovações no Ministério Público, porque nos demandava né? uma realidade social é, pujante, dinâmica, e com tantas atrocidades acontecendo tinha que ser criativo para dar conta do que as pessoas pediam e do que precisavam
0: hoje hoje o CNJ por exemplo ele coloca como assim a política das boas práticas então não tinha naquela época mas isso aí eram ótimas práticas né que é aplicada com efetividade né eu quero registrar aqui que está aqui na nossa live, Luiz Gomes, que é advogado do Rio Grande do Norte, Tânia Rexigel, conselheira do CNJ, que, aliás, é sua amiga que indicou a pauta. Obrigado, Tânia, pela indicação. E ah, também um tá aqui abraço, a Elsa. Amiga
1: Tânia, amiga e colega Tânia, combativa, guerreira aqui no Rio Grande do Sul, agora no CNJ.
0: Nós temos audiência também de Portugal, Elsa, é, Elsa Lemos. É, de Portugal, de Lisboa, está acompanhando aqui. Muito bom. E você, porque às vezes o comentário, eu vou deixando o comentário, que ele fica na frente do rosto aí, mas você pode fazer perguntas também, aí pelo, pela caixinha de perguntas, caso tenha aí. Então é importante essa, essas pessoas, a Elsa, por exemplo, assisti ontem, ela trabalha com gerenciamento de crise lá em Lisboa, e foi uma, uma live brilhante ontem, e de repente a gente, uma hora dessa, a gente faz aqui, Viúsa. No Justiça Sem Fronteiras, Tânia Erick também, proativa, e é da sua turma do TRT do Rio Grande do Sul, né? Como é que é essa trabalha junto com, quer dizer, dois proativos, né? Porque você eu conheci de longa data, toda essa história que contou aqui, quem não assistiu até agora vai ver no IGTV depois. Dessa história de proatividade judicial, né? e Tânia Rexigo também é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho frente a é exatamente o seguinte, ela, ela coordena uma comissão né, de tráfico de pessoas de trabalho, e, e contra o trabalho escravo, quer dizer, tem muito a ver com o tema que a gente está tratando né, lá no CNJ.
1: Sem dúvida, Celso. É um convívio gratificante com a querida colega e amiga Tânia. Sou suspeito para falar, porque somos amigos, né? E eu fico para muitas coisas boas aqui no Tribunal Regional da 4 Região. São, são formas de atuação né, necessárias nesse momento. O Brasil vive um período difícil na república, né? na, na, na sua democracia, e precisamos de pessoas dispostas a mudar a a entregar dignidade para as pessoas.
0: Exatamente. E, e essas comissões, por exemplo, que, que, que a Tânia também coordena uma, que é a, a de... de a questão do combate à violência doméstica, né? aquela campanha do sinal vermelho. Então, hoje, o, o, o tema do nosso programa é direitos humanos, dignidade humana também. Né? Então, eu acho que tudo tem a ver com o que a gente está tratando aqui, porque, em meio a essa pandemia, né, doutor Marcelo? Então, é uma coisa que tá uma discussão tão grande isso, dizer, as pessoas morrendo, 200 mil, duzentos mil brasileiros né, morrendo e e, e aí vem aquela questão, né, Elsa, Com relação a lideranças, a gestão de crise e lideranças, quer dizer, como é que você tem é, uma liderança, comunicação, em meio a uma crise, uma pandemia que já matou 200 mil brasileiros? O equivalente a 1.143 Boeing 737 lotados. 1.143 Boings lotados. Então, você já calculou a dimensão disso? Então, nós precisamos de promotores, procuradores, magistrados, advogados, jornalistas, profissionais de todas as áreas é, que efetivamente têm tem condições de estar somando. O pessoal, por, por exemplo, os profissionais da saúde, os profissionais da saúde hoje, quantos já padeceram com relação a essa, a, essa pandemia? Né? Então, precisa efetividade o, o STF acaba tendo que tomar algumas medidas para ver se consegue arrefecer esse impacto né talvez a falta de liderança nacional
1: então Sérgio nós estamos tratando o tempo todo aqui direitos humanos né direito à liberdade direito ao trabalho direito à saúde né? e lamentável que nós estamos numa situação tal de que ainda não há um plano de vacinação né enquanto vários países já divulgaram Campanhas já estão vacinando, é o que nós necessitamos, o Brasil está atrás e na incerteza. Eu tenho fé no nosso Judiciário, o no Supremo Tribunal Federal, a própria Justiça, vá tomar uma atitude para terminar aquilo que não está sendo feito. Como eu disse, temos um sistema tripartita e poderes. Se falha o Executivo, se falha o Legislativo, nós ainda temos a esperança do Judiciário que tome uma medida resolutiva. Isso é cumprimento do mandato constitucional otorgado aos três poderes. O judiciário não é mais um do que os outros dois. tá? em equilíbrio. E uma vez que esse equilíbrio está rompido pela inação ou pela omissão de um dos poderes, o judiciário tem que suprir isso. Né? A população não pode ficar a descoberta vendo as mortes sucederem dia após dia, aumentando o número de contágios. Né? E nós não estamos com nenhuma força tarefa, porque parece que esse período de resguardo, esse período que ficou lockdown, de lockdown, isolamento social, poderia ter sido aproveitado para direcionar a indústria nacional para a fabricação de medicação e de vacinas. Né? Por que, que nós dependemos sim. da tecnologia de outros países para fabricar uma vacina? Nós não temos. Será tanto que a vacina, que a sim, vacina, se nós cortamos os recursos a ciência, aí é fica é difícil encontrar uma vacina. É. Então, são tantas questões né, que estão sendo deixadas é. descobertas. Desculpa
0: se eu me não, não, mas olha só. Por exemplo, o Butantan acabou de aprovar a vacina, aliás, até em casos mais graves, até com 100% de eficácia. Então, aqui dentro do Brasil, a vacina. Né? Então, o que precisa é parar da questão de, às vezes, tratar uma questão de saúde mais com viés é, político do que de saúde então então às vezes as pessoas precisam reconhecer isso Eu digo o Brasil, os brasileiros enfim, todos, precisam atentar a isso, porque nós nós estamos lidando com a vida das pessoas então é uma responsabilidade importante quando a gente lida com a vida das pessoas nós já estamos caminhando aqui para o final é, então, Marcelo, eu gostaria que, e se alguém queira fazer alguma pergunta, pode fazer aqui nessa caixinha de perguntas, ou até mesmo no, nos comentários, que nós, eu estou falando aqui é, com o Marcelo José Fernando Abroso, que ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. E a gente comentou muito aqui com relação à passagem dele por o como procurador do trabalho. Ele foi procurador-chefe do MPT, onde fez várias ações, várias atividades aqui, ações proativas em defesa da dignidade humana, o que é muito importante é ter esse comprometimento. Né? E agora na Justiça do Trabalho, né Gaúcha. E, e é um catarinense, né? eu também sou catarinense, eu sou catarinense de, de Criciúma, <risos> né? onde na verdade a sua a sua ex-esposa é ex de também já foi Cristiúma então já conhece aí é, ó, Luiz Paulo Pavan que é de Santa Catarina vindo de extremi, é, vindo de extremistas irão sempre usar qualquer oportunidade para se aproveitar politicamente basicamente isso Paulo que a gente está é, tu traduziu isso mais alguma observação, doutor Marcelo, para a gente trabalhar e para a finalização, nós estamos com 47 minutos, eu estou muito honrado aqui. Tem colegas da nossa turma, do, da minha turma do direito, que foi seu aluno, que Antônio Manvaili está aí, que hoje é procurador da República, daquela nossa turma de jornalista e comunicação. aí ah, o é... parabéns, tal, capixá, ah, Luiz Paulo é de Capixaba e mora em Natal, tá certo, o Pavan, o Pavan, eu confundi. O Luiz Paulo, aí o uma vale um grande abraço. Eu não sei qual é a cidade que você está, porque você é procurador da República. Tem o Heitor, também, que foi seu aluno, doutor é, Marcelo, também é procurador da República. Nós temos vários aí. Nós temos o delegado da Polícia Federal, nós temos juiz do trabalho. Tem um time bom, daquela nossa turma de direito, que fomos seu aluno aí. A Anaí Figueiredo, seja bem-vindo também, bem-vinda. Eu gostaria de passar aqui para suas considerações finais, agradecendo a honra desse nosso bate-papo por aqui.
1: Que bacana, Celso. Muito obrigado. A honra foi minha. Assim, é importante reencontrar as pessoas. Né? Lembrar da época que eu dei aula na Universidade Federal de Rondônia como professor voluntário. E saber que essa turma rendeu tantas pessoas aí que também vão ser combativas, vão ser atuantes em prol de um mundo melhor. Acho que mais do que questão política, a gente não pode confundir questões ideológicas. Né? Voltar ao terraplanismo, né? fazer as pessoas crerem que a terra é plana, porque as pessoas sabem muito bem que a terra não é plana, né? mas que querem... as pessoas acreditem nisso. Né? E usar pois isso como é. desculpa para não atuar em favor da vacina, de medicamentos e para equipar a saúde pública com é, número suficiente para atender as pessoas. Quer dizer, isso são as políticas neoliberais de 40 anos, bem ano após ano diminuindo recursos de educação e de saúde para o povo, né, que nos deixam nesse estágio. Quarentena é ferramenta medieval. Se chegamos numa ferramenta medieval para resolver uma questão em 2021, é porque falhou alguma coisa. O que falhou? O emprego dos recursos públicos na saúde, como devia ser. Se hoje a saúde estivesse dimensionada para atender não o mínimo, mas para atender a realidade contingencial, do mundo, eu não precisaria de quarentena, as pessoas seriam atendidas pela rede pública. Naturalmente, não faltaria aparelhos de oxigênio, né? não faltariam seringas, não faltaria medicação, e nós teríamos, quem se está desenvolvendo, já, medicação assassina. Então, são realidades que o Brasil tem que superar, né? Tem que superar questões ideológicas e trabalhar em favor do povo. Essa é a grande questão. E como questões finais também, Celso disse, não quero deixar de esquecer o caso que foi na extrema do, do Acre com o Peru, que foi é marechal taumaturgo, tá né? Nós Sim. Entendemos, é, uma denúncia, isso foi em 99, faz tempo hein, Uma denúncia de exploração de indígenas da República Inca, que são descendentes dos Incas, por
0: sim, é? sim. um
1: subdelegado Correto. na época da Polícia Civil, Pasmes. E a área que tinha é, esse fazendeiro era superior de muitos municípios. Eu não lembro agora a, a dimensão, mas eram quilômetros quadrados de área. E esses índios faziam. A plantação de, de ervas mágicas, né, mágicas na época, e eram explorados é, em condições análogas à escravidão. Mineração, é, Tinha denúncia até de abusos sexuais das mulheres indígenas, né, mediante é, fornecimento de álcool, álcool puro, não só de cachaça, mas de álcool puro, a, aos varões, e depois se aproveitavam da... da mulheres e crianças indígenas. Tinha denúncia na época. E e hoje eu vejo, né depois da propositura da Ação da Civil Pública para resgatar esses indígenas, que o prefeito de Mariscal Talmaturco é justamente um indígena da etnia Xaninca. Então, isso para incluir aqui, Celso, e dizer que a mudança é possível. Basta que tenhamos vontade, vontade política, vontade de fazer um país melhor vontade de que o Estado atue a favor das pessoas, a favor da dignidade humana. Eu acho que se todas as pessoas estiverem imbuídas né, dessa finalidade, especialmente aquelas que ocupam um cargo público, que têm condições de fazer a diferença, que não sejam burocratas sentados né, no seu no conforto do seu despacho, mas que saiam a campo e o mundo. Eu cheguei em Rondônia com 24 anos. Sabe o que é isso? Eu acho muita,
0: disposição. Que...
1: É muita disposição. muita disposição, verdade, mas vamos dizer que é responsabilidade também para pouca idade. Também, é a claro. Idade. Eu acho que todo o sistema do judiciário brasileiro deveria ser pensado, a forma de recrutamento para permitir que pessoas negras, pessoas pobres né, tenham acesso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Né, e para isso, precisamos dar oportunidades, né? criar condições de importância que hoje não temos e repensar a idade. Né? Eu acho que na maior parte dos países, 25 anos é quando se começa como juiz ou como membro do Ministério Público, ou membro do Ministério Público. Né? Mas acho que mínimo 30 anos. Nós deveríamos pensar para que a pessoa tenha experiência de vida. Porque hoje cada vez mais chegam na profissão. Pessoas que não sabem o que é trabalhar, para conta, não sabem o que é pagar um boleto. Passam 12 horas por dia dedicadas a passar na prova, não para virarem depois um magistrado, magistrada, um membro, membro da Ministério Público. E vão ser burocratas, que vão fazer vistas grossas para as questões que o povo necessita. Então, há várias questões aqui que temos que enfrentar no Brasil atual, vários problemas. E se nós tivermos pessoas incumbidas dessa garra que tu menciona em posição de mudar o mundo, mudar a prioridade, eu acho que é possível construir um país melhor. Recurso nós temos. Né? É uma falácia o discurso do Brasil. Está quebrado ou não vem. Eu sou testemunha viva já de longa data, né? desde 1998, acompanhando a aplicação de, de verbas públicas, de que sempre teve sempre teve verba pública. O Brasil é um país rico. Né? O que falta é administrar bem e usar em favor do povo essas verbas. Então, como conclusões finais aqui, acho que atuar em defesa de direitos humanos é resolutividade política e cumprimento de mandamento constitucional. E a justiça e o Ministério Público têm o dever de. Né? Não é questão de que a pessoa tenha a disposição. Ela tem o dever de fazer isso, de atuar em prol das pessoas. Muito obrigado pelo convite, uma vez mais, um prazer estar aqui no programa de Trata, fronteiras e partilhar dessas memórias, né? memórias históricas e que até me emociona.
0: Mas olha, o... doutor Marcelo, eu quero aqui lhe parabenizar pela luta, pelo comprometimento, porque quando você foi para o MPT, ou depois até mesmo para o desembargo, e, e de uma forma muito incisiva, às vezes até pode assustar alguns, mas eu acho que, que se, se nós tivéssemos mais profissionais com esse comprometimento, com essa, com essa é, visão correta da realidade do, dos direitos humanos, nós teríamos um país muito melhor. Nós, teremos, nós temos hoje... É, como que é? é inaceitável você ter, enquanto o mundo está num caminho de proteção, um líder, um líder, dá sinais seguinte, que não é por aí. Quer dizer, como que você... Como que isso embaralha a cabeça de muitas pessoas, talvez até pouco informadas, ou talvez apaixonadas politicamente, e a gente vê parentes, amigos padecendo né, de, de questões que estão mais voltadas para a proteção familiar do que mesmo a proteção da população brasileira e um líder que foge à luta e, me, e ainda diz que estamos quebrados, não temos o que fazer. É uma vergonha para um país como o nosso. É uma... e mais... Eu também acabo eu acabo me exaltando um pouco por conta disso, porque eu também sei da importância desse comprometimento com a vida das pessoas, com a dignidade das pessoas e com respeito ao ser humano. Então, muito obrigado, doutor Marcelo, obrigado a todos. O, o, o Luiz Gomes até mandou uma, uma, uma fala aqui, eu vou abrir o um comentário. Ele até colocou parabéns pela pauta, que, e e a, a pauta super atual Que é realmente muito atual E eu tive a honra Dessa nossa conversa Que muito, muito, muito é, Engrandeceu aqui Esse nosso papo no Justiça Sem Fronteiras E a, aquelas pessoas Que não assistiram a live que, que chegaram pelo final Ela estará no nosso IG IGTV Aí depois Certo? A gente vai, vai Deixar para vocês assistirem tá Obrigado, Marcelo dabroso foi uma honra muito grande revê-lo, depois de tanto tempo né, que, da sala de aula, eu vejo aí agora no Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um grande tribunal, né? e, e, e até aproveito para mandar um abraço para o meu amigo da SECOM do TRT do Rio Grande do Sul, que é o Gabriel o Gabriel Fortes, que é um excelente jornalista e também a Tânia Rexigio, que está até acompanhando aqui, que é desembargadora aí e conselheira do CNJ e já nos deu a honra do bate-papo aqui no Justiça Sem Fronteiras também.
1: Obrigado, Celso. É, esperemos que as pessoas saibam separar ideologia né? do que é necessário fazer para um país melhor, ideologia de política e religião de política. né Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua religião, agora nós não podemos misturar coisas, né? misturar fé com política e misturar isso na questão do executivo, da resolutividade de problemas do povo. Né? Quando nós fazemos ideologia para o campo político, nós podemos desbordar para o fascismo isso
0: é um grande perigo, um grande risco da sociedade atual. É uma, li, é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. É uma Agora, linha tênue. e você. É, é importante também que você que está sintonizado aqui pode pegar e mandar depois com o um aviãozinho, você manda essa live para as pessoas que você acha que de repente seria legal. É, Bacana assistir. E também passa a seguir aqui o Justiça cefrutense que a gente só está começando a temporada de 2021. Tem muito mais pela frente aí. Obrigado e até o próximo aí, se Deus quiser. Obrigado, Marcelo. Foi um privilégio.
1: Obrigado, Celso. E a todas as pessoas que nos acompanharam, nos pesquisaram. Muitas pessoas amigas, cumprimentando. Não consegui ver todas aqui para nominar. E aqui José Pedro dos Reis, um grande abraço para ele.
0: E, Anaí Figueiredo, Anaí
1: Figueiredo e tantas outras pessoas aí que nos acompanharam. Minha tia Marli também está <risos> acompanhando.
0: Legal, tia tia legal. legal. Inclusive legal. eu acho que tem Acho que o esposo de Tânia também está acompanhando aqui. Obrigado ah, para você, é. exatamente. exatamente. Então, obrigado para você e a, a gente lhe espera aí, você que está sintonizado aqui no Justiça Sem Fronteira, e eu aguardo você na próxima, na próxima live. Passa a seguir o perfil e a gente se fala. Obrigado, obrigado, até mais.